0: Die Star-FM-Creepy-Hour. Mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Ja Misti, geht's dir gut? Mir? Mir geht's immer gut. Und dir? Wunderbar. Ja, mir auch. Wir sprechen nämlich heute über eins meiner absoluten Lieblingsthemen.
0: Liebe! Nein, natürlich nein.
1: nicht. <lacht> Vor allem der Blick dazu. Das war ein bisschen creepy.
0: Ähm, nein, wir sprechen heute
1: tatsächlich, wie ja schon angekündigt mhm. beim letzten Mal, über Ed und Lorraine Warren.
0: Und das ist schon ein wirklich cooles Thema, weil wir damit echt so eine riesen, ich nenne es mal Schatzkiste aufmachen mit ganz vielen spannenden Dingen drin. Das
1: ist so toll. Ich würde sagen, wir starten gleich. Wir
0: brauchen auch gar keinen Disclaimer dieses nee, Mal. Das ist also, nicht super brutal. Gar nee. nicht
1: eigentlich. Aber es wird super spannend. Also, du weißt, wir sind absolute Horrorfilm-Junkies. <lacht> Missy nickt schon ganz fleißig. Ich nick, ja. <lacht> nee, aber ich glaube... Film- und ähm, Serien-Junkies. Ich glaube tatsächlich, dass ich jeden Film rund um Ed und Lorraine Warren schon gesehen habe und es ist ein ein... Universum an Filmen, an Geschichten, an Storys, die zusammenhängen und auch an Themen und Verstrickungen, die irgendwie zusammenhängen. Und genau darauf wollen wir heute so ein bisschen raus.
0: Deswegen wird sich heute alles um die wahre Geschichte hinter dem Film Annabelle drehen. Und ich bin mir sicher, du hast bestimmt schon diese eklige Puppe vor Augen. Das ist wirklich der erste unfassbare Fall der Familie Warren. Und was Lorraine Warren dazu zu sagen hat, hörst du jetzt.
1: That doll is and evil. Aber bevor
0: wir anfangen, möchten wir dir kurz die beiden Demonologen Vorstellen. Der Begriff ist einfach schon so toll. Schon, oder? Ja. Die beiden
1: Dämonologen Lorraine Rita Morin, so hieß Lorraine Warren nämlich gebürtig, ist am 31. Januar 1927 in Bridgeport, Connecticut geboren und leider am 18. April 2019 in Monroe, Connecticut verstorben. Edward Warren Minet, das war ihr Mann, am 7. September 1926 in Bridgeport, Connecticut geboren und auch er am 23. August 2006 bereits in Monroe, Connecticut verstorben.
0: Und ihre Geschichte war schon ganz süß, denn die beiden haben sich in einem sehr... Zarten Alter kennengelernt. Ja. Etwa 16 und Lorraine ein bisschen älter, die war 17. Die beiden waren eben US-amerikanische Dämonologen und haben früher halt, ja, in sehr vielen paranormalen Fällen ermittelt, von denen es einige wie wir vorhin schon erwähnt haben, dann tatsächlich ins Kino geschafft haben. Ja, und die beiden, die fingen schon sehr früh an, gezielt eben nach bestimmten Geisterhäusern zu suchen, um diese dann zu zeichnen. Ja, und Ed und Lorraine waren
1: über drei Jahrzehnte die führenden Spukforscher in den USA. Krass, ne? Total geil. Und hielten an Hochschulen und Universitäten wirkliche Vorlesungen über parapsychologische Themen. Also alleine, dass man, wenn man sich das heute vorstellt, da kommt jemand in die Uni und erzählt dir sowas, also ich, ich wäre der erste Ach, Fan. Ich würde ganz vorne sitzen. Vielleicht können wir auch bald die Creepy Hour Vorlesung machen. Das wäre ja toll. <lacht> Will ich auch so cool sein wie Ed und Lorraine. Ja. Auf jeden Fall haben die beiden 1952 auch etwas gegründet. Und zwar war das die NESPR. Die New England Society for Psychic Research. Hört sich schon gut an, ne? Hm, total. Also die haben tatsächlich geschafft, ihre ganz eigene Forschung draus zu machen. Die der bekanntesten Ermittlungen waren die im... Amityville Horror House, über das habe ich auch schon mal gesprochen mit der Familie Lutz und eben der Annabelle-Puppe, auf die wir heute zu sprechen kommen. Die Warrens hatten außerdem ein eigenes Okkultismus-Museum in ihrem Haus. Also ganz, ganz spannend. Darin befanden sich Gegenstände, die von ihnen ja untersucht worden sind und die für meistens für zu gefährlich gehalten worden sind, um die Dinge vor Ort zu lassen. Und unter anderem ist in diesem Museum
0: auch die berühmt-berüchtigte Annabelle. Mmh. <lacht> Unangenehm. Sprechen wir später nochmal drüber. Falls du dir auf jeden Fall diese AnySPR-Seite mal anschauen willst, haben wir auch den direkten Link für dich. Der ist ganz kurz Tonysparra.com. und vielleicht denkst du dir jetzt mh, Tony Sparra, wer ist denn das? Wer zur Hölle ist das? Ne? Ja.
1: <lacht> ja, aber auf den kommen wir später zurück. Denn erstmal müssen wir uns ein wenig in die Geschichte von Ed und Lorraine begeben. Also in ihre komplette Historie und wer sie eigentlich waren. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die beiden haben sich nämlich bereits, wie du schon erwähnt hast, in einem sehr zarten Alter kennengelernt und haben auch gar nicht lange gefackelt und haben 1945 geheiratet und wurden gemeinsam dann zu den Warrens, wie wir sie eben jetzt kennen. Es hat bis 1951 im Zweiten Weltkrieg in der Navy gedient und hat es tatsächlich, es ist es ja nicht so selbstverständlich, auch wieder nach Hause geschafft. Nee. Und als Krönung ihrer Liebe kam 1951 dann ihre Tochter Judy zur Welt.
0: Ja, also war eine kleine Happy Family. Nach seinem Kriegseinsatz hat Ed dann auch, was ich sehr schön finde, seine Leidenschaft zur Kunst entdeckt und hat eine Kunsthochschule besucht. Und was hier wirklich schon auffällig war, Ed hat am allerliebsten Spukhäuser gezeichnet, mhm. Häuser aus ganz Connecticut. Zwei Jahre war er dann auf dieser Kunstschule und danach hat er zum Glück mit seiner Kunst dann auch Geld verdient. Das alles dank Pop-Up kennen wir ja heute. Da ja, gibt's jetzt ja ganz gängig. Genau, ne? die verschiedenen Geschäfte, wo du dann immer mal wieder so ein bisschen unterwegs bist. Ja, und er hat einfach Lorraine und die kleine Tochter eingepackt und ist mit seiner kleinen Familie durch verschiedene Städte gefahren, um eben seine Kunstwerke zu verkaufen. Und es waren halt eben Städte, ja, wo auch viele Touristen unterwegs hm. waren, also dass du wirklich ein bisschen was los wirst und, und auch das Geld, Geld verdienst. das ist am besten.
1: 1952 war dann auch dasselbe Jahr, in dem sie die NISPR gegründet haben, die über die wir vorher schon gesprochen haben. Und der Grund dafür war Ed. Also egal, wo es Gerüchte um verfluchte Dinge, Häuser oder Menschen gab, Ed und Lorraine sind dorthin gefahren. Und Lorraine muss man dazu sagen, hatte eine besondere Begabung. Sie hatte ein besonderes Gespür für Übernatürliches. Deswegen ist es umso schöner, dass die beiden sich gefunden haben. Mhm. Ed hat es unglaublich gerne gezeichnet und war super interessiert und äh, Lorraine war einfach, auch wenn sie am Anfang ein bisschen skeptisch war, ja, die hatte den siebten Sinn dafür. und Aber das ist
0: so toll. Das ist eine tolle das Geschichte. Ist so toll,
1: ja. Das ist eine tolle Geschichte. Und um diese Häuser, die du eben vorher gerade erwähnt hast, ein bisschen näher betrachten zu können, hat sich Ed dieser Fuchs nämlich auch was einfallen lassen. Er hat sich davor hingestellt vor diese Häuser und hat angefangen, die zu zeichnen. Dann hat er bei den Hausbesitzern geklingelt und hat sich so mit Zutritt verschafft, weil er gesagt hat, Mensch, ich habe mich da draußen jetzt mal niedergelassen und habe ihr wunderschönes Haus gemalt. Das schönste Haus von allen. Genau, und meistens haben sich dann die Besitzer sehr geschmeichelt gefühlt ja, und haben klar. Ed und Lorraine dann eben auch eingeladen. Und Lorraine hatte diese Gabe, auch immer die Umgebung in der Aura komplett zu erfassen. Das mhm. heißt, sie hat schon immer sehr gut erkannt ob da jetzt sehr gute Dinge drin passiert sind oder sehr schlechte, kommen wir dann später noch dazu. Aber das war diese unfassbar grandiose Kombi Ed und Lorraine.
0: Ein Dream Team, ne? Ja. Ein paar Jahre hat es dann gedauert. Wir sind jetzt im Jahr 1968 und da war es dann auch soweit. Die beiden ja, waren gut unterwegs gewesen, haben auch schon einiges gesehen und einiges erfahren. Aber was dann kam, darauf waren sie absolut nicht vorbereitet, denn Annabelle kam. Die Puppe. Die
1: Puppe. Ja, und wie Annabelle überhaupt ins Leben der beiden kam, hatten sie eigentlich einer Mutter, einer liebenden Mutter zu verdanken. Und zwar war das das Geschenk für ihre
0: Tochter zu ihrem 28. Geburtstag. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, hä, wer schenkt denn einer 28-Jährigen eine Puppe? Aber das war eine besondere Puppe, da kommen wir später nochmal drauf. Ganz genau, so ist es. Und Donna stand damals auch kurz vor ihrem Abschluss als
1: Krankenschwester und lebte mit ihrer Klassenkameradin Angie zusammen in einem winzigen Apartment. Und... Ja, Donna und auch Angie haben sich irgendwie total über die Puppe gefreut. Und die Puppe hatte sogar einen
0: besonderen Platz auf Donners Bett. Und damit du dir diese Puppe etwas besser vorstellen kannst, hier mal eine kleine Beschreibung. Annabelle ist im Stil der Ratchet the gestaltet. Das ist so eine sehr bekannte Puppenart aus den 60ern. Kannst du auch gerne mal im Netz nachschauen. Sie hat knapp schulterlanges rotes Haar aus ganz... Ja, wie beschreibe ich es am besten? So, so dicken Stoffsträngen. Hat Sommersprossen im Gesicht und eine dreieckige rote Nase. Die finde ich, by the way, am gruseligsten. Ja, das, das, das ganze <lacht> Viech ist gruselig. Sie trägt eine geblümte Bluse und ein weißes Schürzenkleid. Ich würde mal sagen, fast so ein bisschen im Pipi-Lang-Strumpf-Stil. Ja. Ja, das ganz gut. Ähm, hat dazu auch so weiß-rot geringelte Kniestrümpfe. Ihre Schuhe, die sind schwarz mit, mit roten Schnürriemen verziert. Ja, und Annabelle, und das finde ich jetzt gruselig, hat circa die Größe eines vierjährigen Kindes. Mhm. Also schon riesig eigentlich für eine Puppe, ne?
1: Super groß. Und also. ja, stell dir mal vor, Du hast so eine Puppe in Größe einer Vierjährigen ah. auf dem Bett sitzen und die fängt plötzlich an, sich zu bewegen.
0: Mhm.
1: Genau das ist nämlich passiert. Und das schon wenige Tage, nachdem sie das Ding überhaupt bekommen hat. Also es ist relativ schnell gegangen. Nach dem Einzug der Puppe wurden die Dinge ein bisschen seltsam in der Wohnung. Zuerst waren die auch kaum wahrnehmbar, aber dann war es eben nicht mehr nur so, dass die Puppe nur leicht ihre Positionen verändert hat.
0: So ganz leicht kann es ja immer mal wieder passieren. Also ich meine, da rutscht vielleicht mal der Kopf runter oder du putzt und kommst am Bett hin. Whatever. Aber dabei ist es nicht geblieben. Ja, also so hätte ich das tatsächlich auch gesehen, dass du mal irgendwie was verlegst oder woanders ja, hinstellst genau. und
1: dann irgendwie an dir selber zweifelst. Aber das war es halt nicht. Denn irgendwann konnten Donna und Angie das überhaupt nicht mehr abtun, dass es jetzt einfach ein dummer Zufall war. Mhm. Denn als sie eines Abends nach Hause kamen, war Annabelle nämlich in einem völlig anderen Zimmer. Wie gesagt, die Puppe saß sonst immer auf dem Bett von bah. Donna. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, als sie das erste Mal in einem anderen Raum war, wurde das zur Normalität. Das heißt, jedes Mal, wenn die jetzt nach Hause kamen, war die Puppe an
0: einem anderen Ort. Übel, manchmal lag sie dann mit ja, gefalteten Händen und überkreuzten Beinen auf der Couch. Manchmal stand sie dann noch ganz kerzengerade auf ihren Füßen und lehnte an einem oh. Stuhl im Esszimmer. Wo ich mir auch denke, so Puppen bleiben doch nicht von alleine stehen. Ja,
1: vor allem die nicht. Die sieht doch aus wie ausgestopft. Mhm. Also das sieht doch aus wie so ein Plüschtier. Boah,
0: eklig. Und Donna, die <lacht> hat die Puppe dann eben ganz oft, bevor sie das Haus verlassen hat oder die Wohnung, einfach in eine Ecke auf die Couch hingesetzt. Und jedes Mal, wenn sie abends zurückgekommen ist, fand sie Annabelle wieder auf ihrem Bett und das ist hinter geschlossener Tür, also es kann doch nicht einfach so passieren. Nee.
1: Weil das Ganze ja noch nicht reicht, haben die Mädchen angefangen, kleine Botschaften in ihrer Wohnung zu finden. Und die sahen aus wie mit Kinderhand geschrieben, also wirklich so ganz krakelig. Und auf dieser, auf diesen kleinen Botschaften stand eins ganz klar, und zwar Hilfe. Hm. Und noch dazu kam, weil es ja noch nicht gruselig genug ist, dass es auf komisches Pergamentpapier geschrieben war und die beiden hatten sowas gar nicht. Also in der Wohnung gab es so ein Papier überhaupt nicht. Muss ja irgendwo herkommen. Und ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt hätte man vielleicht noch meinen können, vielleicht erlaubt sich ja wirklich jemand einen Streich. Mhm. Aber
0: da, da, also da verging ihnen dann irgendwie alles und ja. Die Donna, die hat dann tatsächlich, das musst du dir mal vorstellen, jetzt gehst du zu dieser wahnsinnig ekligen und furchteinflößenden Puppe. Ich hätte die schon längst
1: mhm.
0: überfahren. Dann gehst du hin, findest dieses Teil und siehst an der Puppe eine rote, ja fast blutähnliche Flüssigkeit auf den Händen und der Brust dieser Puppe. Und das war nicht genug, weil die beiden, ich meine... Äh, Wer bei mir genauso, und ich bin mir sicher bei dir auch, die haben Panik bekommen. Ja, absolut. Also keine Frage, bekommen das Zeug her, haben sich dann entschlossen, einen Experten zur Rate zu ziehen, haben sich dann eben an ein, ein Medium gewandt. Und dieses Medium hat eine Seance, ich finde das so ein schönes Wort, ja, Seance. <lacht> hat dann äh, Kontakt zur Puppe aufgenommen, beziehungsweise zu dem Geisterin. Und dieser Geist war angeblich der Geist eines kleinen Mädchen namens
1: Annabel Higgins. Und durch die Seance stellte sich dann heraus, Raus, dass Annabelle früher an diesem Ort gelebt habe, wo jetzt eben dieses Apartment steht und dass sie, als sie sieben Jahre alt war, ums Leben gekommen ist und ihr lebloser Körper auf diesem Grundstück war. Mhm. Und das heißt ja, wenn ein Mensch an einem bestimmten Ort stirbt, dann kann die Seele diesen Ort nicht verlassen. Ja. Und ja, alles in allem klang die Geschichte unglaublich ja, herzerwärmend und genau das hat es auch bewirkt bei Donna und bei Angie, Annabels Geist hat nämlich dem Medium vermittelt, dass es sich unglaublich wohl bei diesen beiden Damen fühle und dass sie deshalb Besitz von der Puppe ergriffen hätte und hat die beiden quasi gebeten zu bleiben. Und weil eben ja diese ganze Geschichte eine wirklich, wirklich schöne ist und die beiden Mitgefühl für den ruhelosen Geist hatten, erteilten sie die Erlaubnis dass Annabelle in der Puppe bleiben darf. Alter Schwede. Und das war ein sehr, sehr großer Fehler, weil Annabelle war nicht das, was sie vorgab zu sein. Nein, nein. Mm -mm.
0: Vor allem mussten die beiden und ihr Freundes jetzt echt auf die harte Tour lernen. Also das ist schon heftig, was da war. Lou, der war ja eng mit den beiden befreundet und ging in der Wohnung, ja wie wir es alle kennen von den besten Freunden, einfach ein und aus. Und er fand die Puppe von Anfang an, Schon total unheimlich, mhm. wollte aber nichts sagen, nachdem die so viel Mitgefühl für die Geschichte dahinter hatten. Lou, der ist dann immer wieder nachts aufgewacht und hat Annabelle in seinem Schlafzimmer gesehen. Mhm. Ich würde da nie wieder hingehen, ja. da wäre es schon aus. Same. Und er hatte auch, das kommt noch dazu, das Gefühl gewirkt zu werden. Erinnert mich so ein bisschen an unsere wollen ja, genau, ja, ne, wo dann auch einige beschreiben, dass sie das Gefühl ja. haben, ein Dämon würde auf ihn drauf sitzen. Und als er dann im Apartment war, wurde er sogar angegriffen und hatte aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts Schnitte auf der Brust. Auch da erinnert es mich wieder an die Story von dem Hexenhaus Total, ne, von oder? Der Total. Also,
1: ja, die, ach, ja. ja. Genau das, was du gerade beschrieben hast, war der Punkt, und da wäre es uns nicht anders gegangen, dass den beiden schon ein bisschen gedämmert ist. Okay, das kann unmöglich der Geist von einem kleinen Kind sein. Ja, da geht also, dir der Arsch auf Grundeis. Das, das muss irgendwas Negatives und was super Böses sein, mhm. anders geht das ja gar nicht. Und weil du eben vorher auch schon erzählt hast, die Warrens waren ja so ein bisschen auf Streifzug durchs Land, waren die beiden eben keine Unbekannten. Und Donna und Angie haben sich entschieden, die Warrens zu rufen. Zum Glück, muss man sagen. Ja. Denn die Warrens haben super schnell erkannt, was der Grund hinter den Ereignissen war. Die Puppe war nicht der Wirt eines Geistes, sondern von etwas viel, viel Schlimmeren. Und was ist schlimmer als ein Geist? Ein Dämon. Ein Dämon hatte sich dieser Puppe bemächtigt und er wollte so lange Aufmerksamkeit erzeugen, bis er mächtig genug war, den Puppenkörper zu verlassen und von einem Menschenbesitz zu ergreifen. Und... Ja, wenn man sich das jetzt alles mal so durchliest, dann war der auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg dorthin. Die Warrens führten einen Exorzismus durch, aber da die Gefahr bestand, dass der Dämon nicht zu 100 Prozent aus der Puppe raus war, haben sie Annabelle einfach mitgenommen.
0: Ja, und das Fatale war natürlich, dass die Warrens jetzt eben auch in Gefahr waren. Sie hatten den Zorn des Dämons sozusagen auf sich gezogen und haben dann während der Fahrt nach Hause da wirklich immer wieder gefährliche Situationen erlebt. Zeitweise haben sie sogar die Kontrolle über ihr Auto verloren. Und Bibi hat ja vorhin schon gesagt, die Lorraine, die hatte da auch immer so Feeling ne, für für mhm. die Atmosphäre. Die hat eine bedrohliche und böse Atmosphäre wahrgenommen, die eben eindeutig von dieser Puppe ausging. Ich meine, wen wundert's? Ich finde auch die Tatsache so
1: unheimlich, dass die die auf die Rückbank gesetzt haben. Yeah. Würdest du mit so einer Puppe, wenn du die immer wieder im Rückspiegel siehst, oh, ich würde durchdrehen. Ja. Naja,
0: zu Hause angekommen.
1: Vor allem, an, vor allem stell dir mal
0: vor, du packst sie auf den linken Sitz und du kommst irgendwo an und dann sitzt sie auf einmal auf dem rechten Sitz. Mhm. Und
1: dann ist sie nicht einfach noch rübergekullert.
0: Und weil von du in die, alleine angeschnallt.
1: In die Kurve, oh, oh ja. Ach, mit einem Messer in der Hand. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Zu Hause angekommen, haben die Annabelle dann, und das hat man vorher in diesem in diesem Ausschnitt von Lorraine ja auch gehört, in eine Vitrine gepackt, die zugesperrt war und die in ihrem Museum stand. Und diesen Glaskasten haben die dann tatsächlich auch sofort noch am selben Abend von einem Priester weinen lassen. Und fortan kam jede Woche dieser Priester, Vorbei, um diesen Kasten mit Weihwasser zu benetzen, um diesen Kasten und Annabelle quasi zu segnen. Und bis zum heutigen Tage sitzt Annabelle auf einem Stuhl in dieser Vitrine und hat im Warren Occult Museum in Monroe, Connecticut, ihr für immer zu Hause gefunden. Hoffe ich zumindest.
0: Du wolltest da ja unbedingt mal hin ja, in dieses Museum. Ja, ja. ja. Weiß ich nicht, ob ich da reingehen würde, aber es ist auf jeden Fall total cool, dass es das eben gibt und die Puppe halt bis heute noch, noch dort ist.
1: Ne? Ich habe auch ganz oft gelesen, dass wenn Leute, du konntest das ja besuchen, also yeah. jetzt mit Corona geht es wahrscheinlich gerade nicht, dass ganz viele Leute, die da drin waren, gesagt haben, sie haben sich immer wahnsinnig von Annabelle ähm, beobachtet und beobachtet gefühlt. I, das war, <lacht> Ja, ich hätte da, glaube ich, auch echt ein bisschen Schiss, dass man da was mit rausnimmt. Mm. Mhm.
0: Na gut, also falls du mal hinfahren, hinfliegen solltest, dann... Ich schalte die Instagram-Kamera für Creepy Hour ein. Ja, Da kannst du aber sicher sein. Aber eine Frage ist ja noch offen. Wir haben ja vorhin über Tony Sparrow gesprochen, ja. nachdem ja auch die Homepage ja. benannt ist. Erzähl doch noch mal, Bibi, wer Tony Sparrow eigentlich war. Ja, also dazu müssen wir noch mal kurz in die Geschichte zurückhüpfen. Und zwar hatte
1: ich ja erwähnt, dass die Warrens eine einzige Tochter hatten, Judy. Und Judy ist auch irgendwann eine erwachsene Frau geworden und Klar, die hat ja. 1979 einen Mann kennengelernt und der hieß eben Tony. Und mittlerweile sind die beiden verheiratet und führen die Homepage sowie auch das Museum zusammen. Und seit 1980 hat Tony sogar mit den Eltern von Judy zusammengearbeitet und wurde selbst so zum Dämonologen. Also spannende Geschichte und... Ja, er und seine Frau, auch wenn seine Frau sehr, sehr viel Respekt vor dem Thema hat und eher so für die organisatorischen Dinge zuständig ist führen quasi das Vermächtnis ihrer Eltern von Ed und Lorraine Warren in Ehren weiter und halten eben auch das Museum, die Homepage, die Aufträge, die halten das alles am Laufen. Und das Team von NESPR, das es ja mittlerweile immer noch gibt, dieses Research-Team, besteht
0: mittlerweile auch aus 15 Leuten. Aber weißt du, was ich super schön finde von der Tochter? Was denn? Von der Judy, dass die sagt, okay, ist nicht so mein Ding, ich habe das super viel Respekt, aber ich will das auch weiterführen. Ja. Und den Ehrenhalt, das ist ja auch nicht selbstverständlich nee. mit einem Familienbetrieb und dann erst recht nicht mit so einem. Das ist schon schön. Ich habe auch ein ganz süßes Interview gefunden, da wurde der der
1: Tony mal befragt. Mhm. Und als er angefangen hat, sich mit Tudi zu treffen, hat sie dann irgendwie so: ja, also meine Eltern... Stimmt. <lacht> zu dem Thema kommt sie ja irgendwann mal, ja. klar. Meine Eltern sind Ed und Lorraine Warren, ja, und was machen die so? Ja, also die jagen Geister. <lacht> Okay, und, Date abgebrochen. <lacht> ja, für dich vielleicht. Ich finde das auch nein, super spannend. Nein. Nein, aber weißt ja, du, das ja, ist eine schöne Geschichte. Und dass er dann selber da so aufgeht ja. und sich dem Thema dann so annimmt. Eine wirklich, wirklich tolle Geschichte. Ich habe es sonst immer gesagt, Leichenfledderer ist so mein Top-1-Beruf. Auf Platz 2 <lacht> landet jetzt der Dämonologe. Der Dämonologe, sehr mhm. schön. Ach, wir werden irgendwann mal eine tolle Top-10 zusammen haben.
0: <lacht> Annabelle war ja dann chronologisch gesehen der erste verfilmte Fall der Warrens. Und da kommen ja noch ein paar Filme. Ich würde also sagen, dass es da noch gut Futter gibt für weitere creepy hour folgen Oh ja. Also falls weißt du dir jetzt mal die
1: Annabelle-Story... Natürlich ein bisschen ausgeschmückt und à la Hollywood anschauen willst. Dann kommt jetzt hier die Creepy Hour Filmempfehlung, was das <lacht> Warren Universe betrifft. Annabelle aus 2014, das war quasi der Starterfilm. Der erste, ja. Der erste. Dann ging es weiter mit Annabelle Creation aus 2017. Und erst 2019 kam Annabelle Comes Home, das ist der dritte Teil. Und meines Erachtens auch der beste und kurzer Spoiler-Tipp, ist gerade frisch auf Netflix, also wenn du den gucken willst, ist ganz neu unter den Top 10, glaube ich
0: gerade. Und er hat jetzt nicht nur von dir, Bibi, super Feedback bekommen, sondern allgemein. Also ich muss sagen, den dritten habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Egal, mit wem ich mich unterhalten habe, es waren wirklich alle begeistert vom dritten Teil und es ist ja wirklich ungewöhnlich, weil meist mhm. ist ja dann vielleicht der zweite Teil ja. noch ganz gut, dass du sagst, oh ja, passt und spätestens ab dem dritten ist Schluss, weil es nur noch Schmarrn ist. Ich muss dazu sagen, ich
1: war 2014 sofort im Kino in einer ganz späten Vorstellung und ging raus und dachte mir so, ach Mensch, irgendwie, nee. Irgendwie, Hast du nicht so gefühlt? Nee, habe ich nicht so gefühlt. Und weil ich ja eben einfach so ein Horror-Junkie bin, habe ich mir den zweiten natürlich angeguckt und der war schon viel besser. Mhm. Und als der dritte dann kam, ich war schlichtweg begeistert, so gut aufgebaut, so gut umgesetzt und... Es finden sich eben immer wieder so kleine, wie sagt man, Easter Eggs <lacht> in diesen Filmen und die greifen alle so ineinander. Das ist auch der Grund, warum wir dann jetzt immer mal wieder über die Warrens und ihre tollen Geschichten sprechen. Das ist quasi based on a true story. Es ist schön, wie glücklich du bist. Das ja. freut mich sehr. <lacht> es ist so schön, wenn man, darüber, wenn man darüber nerden kann. So spannend es auch ist, aber so eine Puppe macht nicht so aus. Ist auch nicht. Nee. Ich werde aber allgemein keine Puppen zu Hause. Mm -mm. Also ich finde Puppen generell gruselig. Wann ist du dir
0: als Kind auch schon gruselig? Ähm, naja, ich hatte schon ein, zwei Barbies, den habe ich aber immer die Haare abgeschnitten. Ja,
1: ähm, habe ich mit
0: meinen Ponys auch gemacht. <lacht>
1: Tankfrisuren. Geil. <lacht> nee, aber ich hatte tatsächlich ein Familienmitglied und wenn ich bei denen schlafen musste, fand ich das ganz eklig. Die hatte nämlich super viele Puppen in ihrem Wohnzimmer. Mhm. Und nachts, wenn dann fast alles dunkel war und nur durch die Jalousien so ein paar Lichtstrahlen mhm. durchkamen von draußen, von der Straßenlaterne, wurden diese widerlichen Puppen so ein bisschen
0: angestrahlt und die fand ich super. Du hast ja in der, ich glaube, unserer Ängste-Folge auch schon gesagt, dass du das überhaupt nicht magst, wenn so ein bisschen mhm. Licht ins Schlafzimmer oder in die Wohnung Correct. kommt. Das war wahrscheinlich genau so eine Situation. Ganz genau, ne? ganz genau. Wir haben da ja noch eine Nachricht auf Instagram bekommen, weil wir hatten ja alles Mögliche thematisiert. Also falls sich Ängste interessieren, auch unsere persönlichen Ängste, kannst du da gerne mal reinhören. Ja. Und ein paar Tage später kam eine Nachricht und da wurde uns geschrieben, dass wir die Puppen vergessen haben. Ja, das stimmt. In der Auflistung, stimmt. Ich meine, nicht umsonst gibt es super viele Filme und ich habe mal nachgeschaut, was denn eigentlich so gruselig am Puppen ist. Also wir hatten ja auch schon die Clowns. Ich muss gerade lachen, weil ich mich entsinnen kann, dass wir uns
1: an Halloween einen Puppenfilm angesehen haben, liebe Missy. Dead Silence. <lacht>
0: Und das fandest du auch gar nicht geil. Nee, mochte ich. Also ich muss, ich muss sagen, also ich habe nicht ansatzweise so viele Horrorfilme gesehen wie du, weil du bist ja echt die Queen. Aber was ich gesehen habe, ich halte viel Blut aus. Ja, also Blutblätter. So voll. Da ja. habe ich überhaupt kein Ding mit. Und Kopf ab und hier und da. Aber was ich echt nicht abkann, sind Puppen überhaupt nicht. Das hat damals angefangen mit Saw schon. Ah, Chicksaw auf dem Ja, das, Obwohl ich da sagen muss, den ersten Teil habe ich damals betrunken gesehen. Da habe ich 80 Prozent des Films gelacht. Aber wie ich ihn danach nochmal gesehen habe, <lacht> nee, das das. Mm -mm. Okay. Mag ich nicht. Mag Aber ich, ich bin nicht? jetzt voll gespannt. Du hast bestimmt jetzt irgendwelche krassen Missy-Facts wieder. Ich bin gespannt. Krasse miss facts du, du hast immer voll die krassen Statistiken ja. in unserem Start. Nee, ich habe weder eine Statistik noch so ein wahnsinnig große Facts. Aber das Ganze hat tatsächlich einen Begriff. Denn Auslöser soll der sogenannte Uncanny Valley-Effekt sein. What's that? Übersetzt das unheimliche Tal. Und dieser Effekt... Ja, löst das einfach bei Menschen aus, dass wir künstliche Figuren fremd oder verstörend wirken. Also vor allem, wenn die uns lange oder direkt anschauen. Oh. Manchmal ist es auch so mit Menschen, wenn du mal in den Öffentlichen unterwegs bist und dich jemand anstarrt. Boah, ich. Einfach nur anstarrt. Hassig. Ja, Schau genau. weg.
1: Genau. <lacht> das ist diese typische Reaktion, wenn du mhm. jemanden
0: direkt anguckst ja. und es nicht flirten ist, dann wirkt es irgendwie immer weird. Genau, und bei den Menschen kannst du dir vielleicht noch denken, okay, was hat denn der jetzt für ein Problem mhm. oder... Ist es ein Flirtversuch, der absolut äh, schlecht ist? Man weiß es nicht, aber wenn halt einfach so ein toter Gegenstand dich kontinuierlich anstarrt, dann ist es schon irgendwie widerlich. Und dieser Uncanny Valley-Effekt ist nicht nur bei Puppen nachgewiesen, sondern auch bei Robotern. Ach, ja Und da muss ich sagen, kann ich zustimmen, weil es gibt ja mittlerweile auch auf manche Veranstaltungen diese Roboter, die dann sprechen können. und die irgendwie, Animatronics. Ja, genau. Und die ein Getränk bringen und sowas. Ja. Und ich war da auch mal auf einem Event vor ein paar Jahren und alle haben dann mit diesem Teil Instagram-Stories gemacht. und Oh mein Gott, das ist so ah, süß. Ich weiß, wie du meinst. So, so ein kleines Ding halt. Und ich stand immer nur... An so der ein kleines Weißes, ne? Ja. ja. Bisschen putzig war es, aber ich dachte mir immer... Nee, mag ich nicht. Hast du nicht bei Wally -E in Gedanken? Habe ich nicht gesehen. Achso, okay. Und dieses Phänomen eben, also Uncanny Wally effekt wurde sogar schon in den 70er Jahren entdeckt und das von einem japanischen Robotiker. Also, wir haben heute nicht nur den Beruf des Dämonologen gelernt, sondern es gibt doch Robotiker.
1: Robotiker? Okay. Okay, kommt auch auf
0: Platz 3. Mhm. Ja, aber es ist echt ganz interessant und was ich total plausibel fand: diesen Effekt konnten Wissenschaftler sogar bei Affen nachweisen. Und das sieht man wieder. Ja, naja, ja. wir stammen halt von Affen ab. Genau. Ach, spannend. Gibt Siehst du auch. deine miss Facts? Und was ich auch noch gelesen habe, dass Kinder, also die meisten Kinder, laut Untersuchungen, keine Angst vor Puppen haben. Ich meine, nicht umsonst. Läuft hm. der Verkauf von Barbie und ich glaub, Baby schieß mich tot und wie, wie sie alle heißen,
1: funktioniert. Ne? Wenn du einfach zu viele Einflüsse hast... Und dich Sachen einfach ängstigen aus der Gewohnheit raus, weil du gewohnt bist, dass das jetzt, okay, das ist eine dunkle Straße, das sollte mir Angst machen, weil... Und du rufst dir diese, diese ganzen Sachen ab, mhm. Gefahr oder nicht Gefahr. Und ich glaube, es ist wie mit den Spinnen. Alle Welt hat Angst vor Spinnen, jetzt muss ich auch Angst vor Spinnen haben. Und mit fünf oder sechs weißt du es dann gar nicht mehr besser. Genau. Und ich, genauso könnte das
0: mit Puppen ja auch sein. Ich glaube auch einfach, weil du als Kind da einen ganz anderen... Umgang mit Lebewesen hast, du ja da irgendwie auch mit Insekten vielleicht ja. mal rumspielst. Oder mit Spinne, ja. ne, wie auch immer. Und auch grundsätzlich diese tolle Fantasie, die ja Kinder ja. haben. Dieses ewige Spielen mit Kuscheltieren mhm. und allem drum und dran. Du siehst dir wirklich als deine Freunde und unterhältst dich mit denen. Und ich glaube, da macht es schon alles Sinn, dass du da nicht ansatzweise einen bösen Hintergedanken wahrnehmen würdest. Aber kennst du auch diese eine Puppeninsel?
1: Ist das ist so eine verschollene Insel. Also, ich habe was von gelesen. Und da ja. kann man mit dem Boot
0: vorbeifahren
1: und da sind einfach über und über so Verweste und verrottete. Ähm, Puppen. Ist ganz nicht in einen
0: Asien irgendwo?
1: Mhm, ich dachte jetzt auch, aber ich weiß es tatsächlich. Warte mal, klugscheißen wir mal kurz. Und wie kommen diese Puppen dahin? Ja, das hat schon einen Grund. Also das tatsächlich in Mexiko, die Isla de las Moniaca, ich kann es auch
0: <lacht> Macht nichts.
1: Ja, aber wir hätten hier grafischer Längengrad Missy. Hm, kennen wir doch jetzt ganz mhm. Von unseren <lacht> Creepy Letters.
0: <lacht> oh nee, möchte ich nicht hinfahren.
1: Nee, ich wäre letztes Jahr ja tatsächlich in Kalifornien gewesen ja. und hätte mir da Bodie angesehen. Und das ist eine verlassene Geisterstadt, so im... Country-Texas-Stil so in die Richtung. Wäre auch super spannend gewesen, aber Corona kam dazwischen. Mhm. Es gibt schon so Spots, da würde ich wirklich ganz gerne mehr hin. Ich habe immer sehr viel Angst, dass man von dort Sachen mitnimmt. Was mitnimmt, ja.
0: Und ich glaube, ich würde mich dann fünfmal segnen lassen oder so. Das ist ja auch dieses Ding, wo wir letztens schon drüber gesprochen haben, wenn du zum Beispiel was auf einem Flohmarkt mitnimmst ja. und das dann so eine verfluchte Schatulle ist mhm. oder irgendwas oder eine verfluchte Kette. Und dann nimmst du den Dämon ja, mit ja. nach Hause. Das ist, da muss man aufpassen.
1: Hm. Und du Ab glaubst ja auch an sowas, ne? Absolut. Ja, ich auch. Absolut. Da können mich immer alle für verrückt halten, aber ich äh, durchaus. Ich euch. ich musste letztens super lachen, als ich dir erzählt habe, dass unser Spiegel runtergefallen ist. Und ich habe mich damals so lächerlich gemacht, weil äh, wir waren bei Freunden eingeladen, der Spiegel äh, fiel runter. Und ich habe damals zu meinem Freund, ich bin wirklich, ich stehe immer früher auf und kam dann ins Schlafzimmer und meinte, hör zu. Im Bad ist der Spiegel runtergefallen. Lass ihn liegen. Ich mache ihn dann weg, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Dann ist das Zeitfenster geschlossen. Ich glaube sieben Alles Stunden. Sind genau. Mehr. Ich lasse den auch oft dann zehn Stunden ja, liegen genau, oder so. so halt. Und wir waren abends bei Freunden zum Grillen eingeladen. Also es war noch vor Corona. Und dann erzähle ich und ein, ein 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 bekannter von uns du wirst doch daran nicht glauben, bist du aber Ich so, ja, total. Und ich glaube, wir haben dann wirklich eine Stunde drüber diskutiert. Ehrlich? Wirklich, der das, der war da ganz, der, der war ganz pikiert. Und ich so, ey, du glaubst doch auch nicht an die Kirche. Ich sage, so, ja, aber das ist ja was anderes. Und letztens, vor einer Woche oder so, ist jetzt wieder ein Spiegel runtergefallen. Den haben wir auch liegen lassen. Bin ja nicht blöd. Ich, ich muss ja nicht herausfordern, oder? Wo ist der runtergefallen? Im Bad.
0: Nagel in der Wand? Ja. Hm. Ich erinnere dich an Emma. I know, ja. Yeah.
1: Ich habe auch gleich dran gedacht. Aber ich glaube, der ist einfach bloß irgendwie da runtergerüttet, weil ich den nicht gescheit eingehängt habe. Lass mich jetzt einfach in dem glauben. Okay. Da hängt jetzt auch noch kein Neuer. Sollte sich der Neue wieder verabschieden, dann rufe ich einen spirituellen. <lacht> die Wohnung dann eine Seance mit. macht. Ja, ja. Nein, keine Seance. Nein. Ich will nur alles geweiht haben. Ja.
0: Sicher ist sicher. Ach, ich glaube, zu sehr reinsteigen in alles, wie, wie bei vielen Themen ja. im Leben, ist überhaupt nicht gesund, aber bei ein paar Dingen, ja, kann man schon aufpassen. Open-minded. Mhm. So sieht's aus. Kann nie schaden. Ach, das war eine schöne Folge. Vor allem, ich hoffe, dass unseren Hörern dieses Thema gefallen hat. Das ist mir jetzt total egal, ich will darüber <lacht> weitersprechen. Nein,
1: das ist mir natürlich nicht. Aber ich finde es schön. Also ich habe immer sehr viel Spaß, wenn wir das hier machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man einen Podcast aufnimmt.
0: Was? Wir? Spaß? Ja. Ja, Kenne ich nicht. <lacht> nee, es ist wirklich schön. Es macht, ähm, macht auch mir Spaß und ist natürlich toll, wenn wir dann von dir als Hörer, als Hörerin Feedback bekommen. Und wir halt eben wissen, für wen wir das alles machen. Absolut. Und falls
1: du uns jetzt noch nicht folgst, auf Instagram findest du uns unter creepy hour unter. Star -FM oder auf Facebook auf der Creepy Hour Community. Und da wird auch immer, gibt einen regen Austausch unter den ganzen Creepy Hour Mitgliedern. Das ist sehr spannend. Und euch connecten. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, dass du <lacht> da warst, Bibi. <lacht> <lacht> vielen Dank für die Anwesenheit. Und weil wir vorhin auch mal wieder, also Bibi und ich, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch drüber gequatscht haben, was so weitere Themen sind, weil wir planen ja immer, naja, so sechs Wochen im Voraus ja. ein bisschen, dass da auch ein schöner roter Faden durchgeht. Und wenn du Themen hast, die dich interessieren oder auch Themen, die wir bereits hatten und die wir deiner Meinung nach nochmal ein bisschen vertiefen sollen, dann gerne her damit. Ja, also wir immer. orientieren uns da natürlich auch an dir.
1: So sieht's aus. Wenn es eine längere Story ist, auch gerne auf creepyhour at starfm.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt habe ich alle Social-Kanäle rausgehaut und überall, wo man uns kontaktieren kann. Also ergreif deine Chance und schreib uns
0: jetzt. So, wir nehmen jetzt nochmal einen kurzen Schluck. Ja. Ich rede immer zu viel, da komme ich nicht zum Trinken. <lacht> Finde den Fehler. Auf dich. Schön, dass du mit dabei warst und bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao.